0: Wenn in einem Gespräch die Rede auf Gottfried Wilhelm Leibniz kommt, dann dauert es nicht lange, bis jemand sagt, das wäre der letzte Universalgelehrte gewesen, der im 17. und 18. Jahrhundert noch das gesamte Wissen seiner Zeit beherrscht habe und natürlich auch zu ihm beitragen konnte. Möglicherweise ist das richtig. Ich weiß nur nicht, wer wissen sollte, was das gesamte Wissen der Zeit damals war. Insofern halte ich diese Charakterisierung von Leibniz auch für etwas irreführend und äh, wenig zielgerichtet. Was man von Leibniz sagen kann, der aus Leipzig stammt und dann den Hauptteil seines Lebens in Hannover zugebracht hat. Was man von Leibniz sagen kann, ist, dass er ein rastloser Geist war und in, der in einem rastlosen Körper gewohnt hat. Leibniz ist sehr viel unterwegs gewesen, hat die Gelehrten seiner Zeit besucht, mit ihnen disputiert, um natürlich sich bei, möglichst umgehend zu erkunden. Er ist aber etwa als 30-Jähriger dann in Hannover zufrieden gewesen, hat sich da niedergelassen und sehr den entsprechenden Fürsten beigetragen und hat die Bibliothek organisiert, er hat über Religionen nachgedacht, aber er hat vor allen Dingen, wenn man ihn als Wissenschaftler charakterisieren will, als Philosoph und Mathematiker gearbeitet. Er hat nebenbei auch noch versucht, Akademien einzurichten, um gewissermaßen das Wissen wirklich universell verbreiten zu können. Aber seine größten Leistungen, weswegen auch wir gerne an ihn erinnern, stammen aus der Mathematik und der Philosophie und ich möchte an dieser Stelle zunächst mal über seine mathematischen Leistungen sprechen wenn man diese mathematischen äh, Leistungen von Leibniz anschaut kann man eine praktische und eine theoretische Seite unterscheiden auf der praktischen Seite hat Leibniz versucht die damalige äh, Physik die versuchte Bewegungen von Körpern in den Griff zu bekommen zu unterstützen durch die Entwicklung eine Rechnungsweise, die heute infinitesimalrechnung heißt, die also, der es also gelingt, mit immer kleiner werden, zum Schluss unendlich kleinen Stückchen, äh, den Prozess der Bewegung oder der Veränderung eines Objektes hinzubekommen. Man spricht dann manchmal davon, dass die Geschwindigkeit die Ableitung des Ortes nach der Zeit ist und die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit ist, also die zweite Ableitung des Ortes nach der Zeit ist, und um solche mathematischen Operationen der Ableitung durchführen zu können, musste man ganz kleine, infinitesimale, kleine Größen einführen, um die in die Rechnung einbauen zu können. Und Leibniz hat da maßgeblich zu beigetragen. Mit natürlich auch dazu beigetragen hat ein Engländer Isaac Newton, mit dem Leibniz dann ziemlich in einen Prioritätsstreit geraten ist, auf den wir jetzt verzichten wollen, im Detail nachzugehen. Klar ist nur, dass diese Finden Sie die, die Differential- und Integralrechnung heute zum Standardstoff an den Schulen gehört und dass wir Leibniz einen großen Beitrag dazu verdanken. Das ist gewissermaßen eine der praktischen Seiten, die Leibniz in der Mathematik beeinflusst hat. Auf der theoretischen Seite stand eine merkwürdige Fragestellung von ihm, nämlich die Frage, ob es möglich ist, ein universales oder universelles Zeichensystem einzuführen, mit dem sich dann alle Fragen nach Wahrheit und Richtigkeit beantworten lassen. Wir haben Zeichensysteme wie die Buchstaben A, B, C wir haben Zeichensysteme wie die Zahlen 1, 2, 3 und die Frage ist ob man das Ganze zusammenfassen und ein universelles System zusammenbinden könnte um dann vernünftige Fragen die man stellt einfach und klar und für alle Zeiten zu beantworten. Dahinter steckt diese grundlegende Idee die dann auch im Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gekommen ist, dass es immer möglich ist, dass Menschen vernünftige Fragen über die Welt stellen und dass die Menschen auch in der Lage sind, vernünftige Antworten auf diese vernünftigen Fragen zu geben. Und dann ist die große Hoffnung und Annahme gewesen, dass mit diesen vernünftigen Antworten auf die vernünftigen Fragen auch das Wissen der Welt gesichert ist. Und Leibniz hat gedacht, das machen wir dann in der Form von Mathematik, und wenn ich dann irgendein Argument habe, dann formalisiere ich diese Fragen. Das heißt, ich führe sie in das universelle Zeichensystem über. Und bevor dann ein Streitpunkt auftaucht, wird man einfach sich zusammensetzen. Und Leibniz schlug dann vor, dass sich die Menschen, die sich zusammensetzen, dann einfach sagen, rechnen wir doch mal aus, was rauskommt. Also bei Leibniz heißt es, rechnen wir, mein Herr, weil er natürlich nur an Männer dachte, die da berechneten, aber Sie können sich ja mal vorstellen, heute würde man in einer Talkrunde oder bei einer politischen Debatte das in eine mathematische Form überführen und dann die Bundeskanzlerin ausrechnen lassen, was die richtige Antwort auf die Eurokrise ist. Das jedenfalls war die Hoffnung, dass es so etwas gibt, das war die große Hoffnung im 18. Jahrhundert, aber Und auch im 19 Jahrhundert, aber im 20. Jahrhundert wissen wir inzwischen, dass diese Möglichkeit gescheitert ist. Die Welt ist zwar in vieler Hinsicht berechenbar, aber nicht vollständig berechenbar. Sie ist vor allen Dingen da nicht berechenbar, wo Menschen ihre kreativen Entscheidungen einbringen können, wo Menschen wissen, was etwas Neues erfinden können. Und diese Idee, dass da tatsächlich. Eigenwillige, nicht berechenbare Größen sind, die auch in der Natur und in der menschlichen Natur das heißt eine Rolle spielen, die ist bei Leibniz nicht unbedingt zu finden gewesen. Aber die Idee mit dem Rechnen finde ich bei ihm insofern ganz witzig, weil er den Gedanken auch auf Gott übertragen hat und den schönen Satz ausgerückt hat, dass Gott mit uns, mit den Menschen rechnet und dadurch die Welt erschafft. Ich finde das schöne Doppeldeutige an dem Satz Gott rechnet mit uns so interessant. Ich glaube auch, dass Leibniz das so gemeint hat. Gott hat nicht nur einfach gewissermaßen gewürfelt und dann etwas aus uns gemacht, sondern fest darauf mit gerechnet, was wir in der Welt sind, um dann zu dieser Welt beizutragen. So muss man auch verstehen, was Leibniz meinte, wenn er gesagt hat, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Äh, dieser Satz ist ja oft verspottet worden, das ist ja gar keine Frage, dass man das Gefühl nicht los wird, dass in der Welt doch irgendwas in Unordnung ist. Irgendwo werden Kriege geführt, irgendwo werden Verbrechen begangen, irgendwo leiden Menschen. Und Voltaire hat sich über diesen Gedanken äh, von, Des, äh, von Leibniz, dass wir in der besten in aller möglichen Welten leben, auch gern spöttisch geäußert und das eher albern gefunden. Aber Voltaire hatte etwas missverstanden. Was Leibniz meinte ist nicht, dass die Welt schon perfekt ist, sondern was Leibniz meinte ist, dass die Welt sie perfekt machen können. Dahinter steckt übrigens ein uralter Gedanke, der schon aus einer Wissenschaft stammt, die wir heute gar nicht mehr so verfolgen, die aber eine Zeit lang sehr populär war und die nennen wir Alchemie. Die Alchemisten waren der Meinung auch, dass die Welt gut geschaffen und angelegt sei, aber noch nicht perfekt. Dass aber den Menschen die Aufgabe zukommen würde, sie perfekt zu machen. Und die Frage ist, wie man das machen kann, was diese Perfektion an der Welt sein könnte. Und ich glaube, dass vieles von dem, was moderne Wissenschaft ausmacht heute, immer noch der Versuch ist, die Welt besser zu machen, Krankheiten zu besiegen und eventuell uns mit besseren Qualitäten auszurüsten. Aber das ist ein Thema, auf das Leibniz schon hingewiesen hat, dass es sozusagen die beste aller Voraussetzungen ist, die wir in der Welt finden, um dadurch die beste aller möglichen Welten zu machen, die wir doch anstreben sollten. Übrigens, er hat noch in der Mathematik etwas Raffiniertes versucht, sich nämlich den Gedanken des Unendlichen auf systematische Weise zu nähern. Wenn Sie nämlich sich nämlich vorstellen, kann man sich in der Mathematik einfacher Zahlenfolgen bilden. Zum Beispiel die Folge eins, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel und vieles mehr. Die spannende Frage taucht auf, wenn Sie die addieren. also wenn Sie eins plus ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus ein Fünftel zusammenzählen und immer unendlich so weitermachen, dann ist die Frage, ist das am Schluss eine unendlich große Summe oder bleibt die Summe endlich? Ist. Nur auf den ersten Blick hat man den Eindruck, dass unendliche Summen auch äh, unendlich groß werden. Leibniz konnte zeigen, dass wenn die Glieder, die man addiert, nur schnell genug immer kleiner werden, dann bleibt die Summe auch endlich. Eine ganz spannende Idee, dass man eine unendliche Menge trotzdem bändigen kann, indem sie einen unendlichen Wert hat. Und Leibniz konnte das zeigen... Beispiel der Reihe eins plus ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel plus ein Zweiunddreißigstel und so weiter. Und da können Sie auch unendlich viele äh, Folgen äh, bilden, eine unendlich lange Reihe bilden. Aber die Summe wird niemals größer als zwei, wie Sie sich einfach vorstellen können, wenn Sie die Eins als Kreis symbolisieren. Dann Fangen Sie mit der Eins an und dann geben Sie ein Halb dazu, dann geben Sie ein Viertel dazu, dann auch ein Achtel dazu und Sie können jedes Mal den Rest, der bleibt, halbieren. Aber es bleibt immer ein Rest, den Sie immer halbieren können. Sie kommen nie mehr über die Grenze dieses Kreises hinaus, sodass die gesamte Summe, solange Sie auch da rechnen, endlich bleibt. Und das ist eine der schönen großen Entdeckungen von Leibniz, dass man sozusagen das Unendliche beherrschen kann, wenn man damit Vernunft rangeht. Er hatte noch andere Fragen, was das Unendliche angeht. Das ist eine Frage, die wir auch heute haben. Das ist immer die Frage nach der Teilbarkeit der Welt. Wenn Sie anfangen, das ist eine alte Frage der griechischen Philosophie, ein Stück Zeitungspapier zu nehmen oder Papier zu nehmen und das teilen und dann wieder teilen und dann wieder teilen. Womit äh, hört dann die Teilung auf? Bei den Griechen war das völlig klar, das hört auf mit Atomen. Und die Atome sind seitdem eine der interessantesten Konzepte in der äh, europäischen Wissenschaft und vor allen Dingen erst ein wunderbares Konzept geworden im 20. Jahrhundert. Äh, da hat man dieses Konzept der Atome ernst genommen hat und feststellte, dass man die Frage nicht, gar nicht beantworten kann, wie denn die Atome aussehen, wie groß sie sind und ob die Atome überhaupt etwas sind aus dem die Welt bestehen kann. Das ist in der Atomphysik eine spannende Frage geworden. Leibniz hat ein Gegenkonzept, wenn man so will, entworfen. Seine Atome haben den merkwürdigen Namen der Monade bekommen. Das hat sich nicht so richtig rumgesprochen, es ist nicht so richtig populär geworden. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, dass es auch eine Wortwahl ist. Das Wort Atom klingt ungeheuer spannend, faszinierend, löst in uns bestimmte äh, Gedanken aus, äh, lässt uns Bilder errichten, aber so eine Monade klingt irgendwie komisch. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist die verkürzte Form der Limonade oder das ist etwas ungeschickte Form von Made. aber jedenfalls soll es so Monaden geben und nach Leibniz besteht die Welt gewissermaßen aus Monaden, die in vielen kleinen Teilen zusammengesetzt sein sollen und in irgend auf komplizierte Weise das Ganze aufbauen sollen. Das Spannende an so einer Monade, der Gedanke, den Leibniz im Hintergrund hatte, war, ist diese große Frage, die sich bis heute uns stellt, nämlich die große Frage, warum etwas ist, nämlich die Welt, die wir vorfinden und nicht nichts. Es könnte, es muss ja irgendjemand am Anfang etwas gemacht haben oder es muss ein Etwas entstanden sein und dieses Etwas muss vielleicht strukturiert sein und vielleicht können wir aus diesem Etwas, diese Welt, das sich dem Nichts entgegenstellt, wie Goethe das genannt hat, wir können aus dieser Struktur etwas erfahren über diese Entstehung des Etwas. Und da hat eben Leibniz gedacht, dass eine Teilbarkeit der Welt geben muss. Das muss das in diese letzten Einheiten eingebracht werden, die offenbar so ein archetypisches Muster des menschlichen Denkens sind, die, das wir ja auch bei den Atomen wiederfinden, das wir in beim Leben wiederfinden, wenn wir von Zellen sprechen, oder das wir in den Molekülen wiederfinden, wenn wir von Genen sprechen. Also wir haben immer sozusagen ein letztes Element, aus dem wir dann das Ganze aufbauen wollen. Und Leibniz hat das versucht systematisch zu machen in seiner Monadenlehre, indem er eine geschlossene Aufbau der Welt aus kleinsten Teilchen wie den Monaden gefordert und sich vorgestellt hat. Dabei ist ihm ein Grundsatz heilig gewesen, der auch jahrhundertelang als unbeirrbar dargestanden hat, nämlich der Grundsatz, dass die Natur keine Sprünge macht, dass gewissermaßen von jeder Monade zum nächsten, von jeder Ebene, die die Monaden bilden, zur nächsten keine Sprünge gibt, sondern nur ein Kontinuum der Natur, ein Ganzes, das sich ohne jede Abweichung, ohne jede Sprunghaftigkeit verstehen kann. Dieser Gedanke leuchtet ein, dieser Gedanke ist gewissermaßen als philosophisches Wahrheit äh, transportiert worden und sie hat, äh, dieser Gedanke ist auch fast bis in die Neuzeit gekommen, aber eben nur fast. Im Jahre 1900 hat nämlich ein Physiker in Berlin, Max Planck, festgestellt, dass dieses Prinzip von Leibniz durchbrochen ist, die Natur macht doch Sprünge. Wir kennen sie heute als Quantensprünge und nur mit diesen Quantensprüngen können wir verstehen, wie die Welt stabil sein kann, wie sie als Ganzes existieren kann. Also Leibniz war ein großer Denker, ein großer Mathematiker, aber er hat an den entscheidenden Stellen nicht gemerkt, dass sozusagen der, der Gedanke der Vernunft alleine nicht zu der Erklärung der Welt führt, die wahrscheinlich viel unvernünftiger ist, als er befürchtet hat.